0: Seja bem-vindo a bordo. Salve, salve, ouvinte do Meta na Alta. Começando mais um podcast hoje. Dessa vez, ah, o som ambiente está um pouco, né? Um pouco reverberizado, porque eu estou numa sala grande, né? Sala, cozinha, quase um banheiro é, da casa que eu moro aqui. Hum... Tomar um cafezinho e vamos começar mais um podcast hoje, meus amigos. Dessa vez eu estou aqui, isso mesmo. Cheguei ao meu objetivo, concluir a missão. Palmas para mim, por favor. Isso mesmo, isso mesmo. Consegui chegar a tão sonhada... Irlanda, É isso mesmo. Agora começa mais uma trajetória, uma, um, um misto de vitórias, derrotas, desapegos, empregos, decepções, tristezas, alegrias, risadas, hum, tripes e tudo aquilo que conta nessa viagem. Afinal de contas, é uma experiência que talvez eu viva só uma vez na minha vida. Mas que tenha que se tornar, pelo menos, um pouco inesquecível. Poesias à parte e mentalidades da coisa, quando eu cheguei aqui, eu cheguei morto. Mais morto do que vivo. Primeiro porque eu enfrentei uma viagem foda de Salvador pra São Paulo, né? Vamos começar assim, né? Foi 4 da manhã, todo mundo se despedindo, oh, choro pra cá, choro pra cá... Fumei logo minha, minha, minha última maconha ruim do Brasil, né? E fui chapado para o aeroporto. Não tanto assim, mas fui. Cheguei lá, pá, sua alegria, diversão, pá. Chororou de um lado, namorada de outro, minha mãe, pá. Falei, a ficha caiu. Caralho, eu estou indo embora dessa vida. Eu estou deixando essa vida para algo que eu não tenho nenhuma é, direção. Direção eu tenho. Eu não tenho nenhuma certeza, né? Do que pode acontecer. Então... O que aconteceu quando eu cheguei aqui? Calma, que ainda tô no aeroporto de São Paulo. Cheguei no aeroporto de São Paulo, 9 da manhã, nossa, frio do caralho, 18 graus lá. Eu nunca peguei 18 graus, quer dizer, já peguei em Salvador. Olha, olha como a escala de frio vai caindo. Pô, 18 graus lá, oh, meu Deus, um frio da porra, fiquei de casaquinho, vi filme. Matei meu tempo durante umas 12 horas, né, porque seria 9 da noite e o avião ainda atrasou um pouco, foi 9 e... Foi, atrasou um pouquinho, não, atrasou depois, quando já estava em Amsterdã. E foi essa viagem para Amsterdã. A sorte que encontrei uma moça lá que falava inglês, professora de inglês e tal. A gente treinou inglês, conversou um pouquinho, pá, no, no avião. Tomei um café maravilhoso, uma janta maravilhosa da KLM Airlines, olha. É, uma empresa Dutch, empresa holandesa de aviação. Viajar pela KLM é muito bom. Assim, viajar de avião é bom pra caralho. Se você tiver essa experiência um dia, por favor, é, registre, porque é uma coisa muito, muito do caralho. E é assim, vale a pena, pô, vale a pena. Bom... Mas vamos ao que interessa, né? Tava tá, viajando, frio do caralho, meu olho já tava vermelho, mal conseguia dormir e a ansiedade ficava à tona, pra você ter ideia. E aí tá, fui, passei frio, comi frio, papapá, no avião, acho que eu tava, tava fazendo mais ou menos uns 15 graus no avião, no ar-condicionado. Vocês estão ouvindo esse gemido aí de fundo? É o cachorro que tem aqui. Porque, pois é, eu vim para uma casa onde tem um pug. Eu, eu nunca tinha visto essa raça tão de perto assim. Eu, agora eu já amo, né? Mas enfim, mas vamos continuar a história. Aí tá, né? Fui lá uh, pro avião, para uh, Deixa eu ver onde eu me perdi aqui. Pronto, aí tá o um frio da porra. Comi um frio da porra. Foi de nove da noite até umas... Acho que foi umas 10 horas da manhã mais ou menos, foi, acho que foi 10 horas da manhã, aí eu fui para o aeroporto de, da Holanda, né, muito bonito, muito legal, cheio de coisas bonitas, caras, euros, né, e fui testar o meu inglês pela primeira vez, pedi o que? Um McDonald's, lógico, um Big Mac, acho que foi um Big Mac, não lembro, custou 7 euros e pouco e tal, e foi uma delícia, né, já vi muitos imigrantes, que é o que mais tem na Europa, <risos> e pronto, falei, cheguei, 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 Amsterdã é muito legal, eu não, não cheguei a ficar muito tempo lá, infelizmente. Mas, com certeza, minha primeira viagem saindo da Irlanda vai ser a Amsterdã, sem dúvida nenhuma. Aí tá, pronto, foi a Amsterdã, esperei umas 4 horas, né? acho que foi 4 horas, não, umas seis, mais umas 6 horas. Não, o avião tava para sair que horas, mas enfim, não importa, esperei um tempinho lá ainda, e depois desse tempinho passado... Fui pro aeroporto, fui pro aeroporto não, fui pro gate, né, pro portão que era uh, o meu avião. Chegando lá, encontrei uns brasileiros lá, uh, fiquei um pouco com receio de falar com eles, mas depois falei e tal, desembrou E aí consegui uns contatos importantes aqui ao longo da história. Aí tá, cheguei, pra conhecer os brasileiros, ajudei eles a comprarem algumas coisas, porque o, o inglês mais avançado entre o grupo era o meu, dá licença. Né, beijão, beijinho no ombro, mas de qualquer forma, hum, ajudei, tá, comprei umas coisas, vi, aprendi um pouquinho da grosseria, que é que os europeus têm. os europeus tudo é grosso, assim, europeu, ele é objetivo, você quer o quê? É isso, tá, toma, tchau, thank you, thank you, bye, bye, é isso aí, não pode procurar muita enrolação com eles, isso eu tô aprendendo aqui todo dia. Mas tudo bem, ainda não trabalho, eu sei que eu vou me fazer chorar ainda, esses filhos da puta <risos> Já chorei muito aqui, inclusive, mas não foi por causa disso, mas tá é... Eita, tá, né, fui, peguei o um avião, fui pra Dublin, cara, frio, muito frio, pensa num frio, num frio violento Tá um, tá um frio violento, era uns, acho que 8 graus, 10 graus, nunca tinha sentido 10 graus na minha vida e a primeira coisa que eu vi foi fumacinha saindo da minha boca, aí eu falei, agora eu tô na Europa. <risos> e vi corvos, que eu nunca tinha visto também, corvos, gaivotas, assim. Aqui os pombos estão em terceiro lugar em relação aos, aos ratos voadores, né? Lá no Brasil só tem um, um tipo, aqui tem vários, tem três, né? Logo, a Europa gosta de estuprar a gente até nisso. Aí tá, né, cheguei para, cheguei na acomodação aí da... da agência que eu fui, né, agência de confiança até, finalmente, né, Lucas, é... passei pela... Pela... pela imigração, não foi, tinha tudo lá, mostrei, perguntei, ela perguntou, papers, please, eu falei, which one? Ela falou, all of it, aí eu fui, entreguei todos os documentos que ela pediu, pá, e aí entregou, e aí pronto, só foi isso aí. Bom, chegou, chegou um pessoal aqui, né? Pra incomodar, né? Mas tudo bem, a gente, a gente continua aqui a gravação. Né? A gente continua. É, eu moro aqui com quatro pessoas, mas a gente tava morando com outras... Três pessoas na primeira residência, a primeira acomodação da T2T. Foi tranquilo lá, adorei morar em apartamento. É maravilhoso morar em apartamento. Tem, tem suas qualidades e seus defeitos. Eu não vi nenhum defeito assim. Ah, a gente tinha que usar sandália para tomar banho na banheira, é, é muito úmido, tinha muito mofo. Mas estou num lugar que é frio e é úmido. E meu nariz e minha garganta sofreram muito de início, tanto que eu tive que comprar remédio. Aqui gasto você vai ter muito de início. De início você já gasta muito. Tanto com acomodação quanto com. Porque você não sabe o que comprar, eu mesmo, primeira, primeira noite que eu tava aqui, eu não sabia o que comprar nada, eu sabia que tinha que comprar pão, ovo e café, né, eu já tinha café na casa, então só tinha que comprar pão, café e ovo, e presunto e qualquer coisa assim que desse pra se si comer só que aqui tem muitas opções de presunto muitas opções de queijo, e sabe é, é bom, é ruim até porque tem muita coisa barata e se você não souber comprar, você acaba comprando muito caro sendo que você poderia comprar mais barato estou errado, gente não. Isso aí, eu gosto disso, que eu tô dando uma aula aqui, as pessoas estão... é, gostei. Primeira noite, fui pra um pub, é, GLS, e aí, pá, fui, curtir. não peguei ninguém, foi chato, foi horrível, bebi pra caralho, fiquei com dor de cabeça, mas não consegui ficar com o quê? Uma coisa que sempre tinha no Brasil, ressaca. Aqui eu não consigo pegar ressaca. Tipo, quando eu bebo aqui, misturo muita coisa, para dar uma dor de cabeça infernal. Beleza, mas é só, enquanto eu tô bêbado, eu tomo remédio, durmo, quando acordo, tô free, sabe, tô livre, tô na paz de já, não sei o que acontece, é meio constrangedor ficar falando aqui no meu podcast quando as pessoas estão ouvindo, é meio que um background, fico morrendo de vergonha, tentando medir as palavras, porque eu não meço as palavras no podcast, <risos> mas tudo bem, daqui a pouco vem o Júlio aqui pra conversar comigo, falar, eu tô falando de duas semanas de intercâmbio, ele tem cinco meses, né Júlio? pois é aí ó uma coisa bem bem pior <risos> o que ele já passou aqui eu espero não passar e também espero é né? uma coisa assim que ah vamos lá bom tirando o frio ganhei um casaco logo no primeiro dia que eu fui é, os meninos pegaram um casaco por ac... roubaram um casaco por acidente <risos> achando que era do outro cara e aí ganhei esse casaco e coube perfeitamente em mim era o destino não sei só sei que Ryan, que era o dono do casaco, <risos> não tem mais esse casaco. Eu tenho. É... <risos> casaco bom, que silver, pá. Pra aqueles dias em que não chove tanto e faz frio. É, aqui é assim. Tá. E aí continuei meus dias lá, resolvi as coisas na T2T, fiz meu lip card que é tipo o Salvador card em Salvador, tipo cartão de transporte estudantil daqui, você paga mais barato. É, a galera que eu cheguei no avião, a gente saiu algumas vezes, conheci um pub maravilhoso aqui chamado Dice Bar, que é um pub muito bom. E o resto das coisas dá pra ver pela, pelo Instagram, isso aí é coisa de blogueirinho, aqui eu falo mais sobre, sobre outras coisas. Mas enfim... Conheci muito lugar. Ah, aproveitei e baixei Pokémon GO. Porque como eu ando pra caramba aqui. Então ando pelo menos jogando. Quase já fui atropelado por causa disso. Já. Mas faz parte da, da, da coisa, né? Passar vergonha aqui. Tirando isso... É, fiquei muito preocupado em acomodação e tal Pensei que ia morar junto com, os outros, com, a, com a outra galera aqui Eu vim junto no avião e tal Mas não aconteceu Acabei que me retei e falei Não, vou pra um lugar bem longe do centro Porque eu não quero ficar gastando todo dia com cerveja né? Porque eu estava bebendo todo dia E vim pra um interior de Dublin é, interior, aqui onde, onde vivo, aqui com essas pessoas maravilhosas aqui, né? Interior, pra mim é interior, 30 minutos. <risos> 30 minutos do centro é interior. Não, tô zoando, lá em Salvador 30 minutos era um lugar relativamente perto, mas aqui... Sei lá, não sei, é porque a gente vê tanto mato quando a gente tá indo que parece que é mais longe. Mas enfim, é o mais perigoso. No caso, quando a gente vai pro centro, né? Que a gente só vê mato aí, parece que tá longe. Mas enfim, vamos continuar ainda a semana que eu tava lá na comemoração. Pô, é, fui pra, pra aula. Nossa, eu cheguei atrasado as duas primeiras vezes. Porque assim, velho, aqui por fazer muito frio, eu acabo acordando tarde. Não tem jeito, não tem jeito. Ainda bem que coloquei minha aula de tarde ainda assim cheguei atrasado. Teve dias aí que chorei, sei lá... Deu saudade, sei lá, velho, às vezes bate umas beds assim, sei lá, o frio, o frio te deixa com depressão, sabe, não sei, é meio estranho isso aqui. Eu vi, eu li, eu li que realmente pode te dar depressão isso aqui, pode dar mesmo, depressão durante o intercâmbio. Mas eu acho que eu não vou conseguir, não, espero não conseguir essa, essa facinha de ficar ferrado assim, mas tá, é... resolvi minha comoração, fui morar longe, gostei muito. O cão aqui está brincando comigo porque ele não me deixa em paz, né, cão? O cão não deixa ninguém em paz aqui, não. Mas tudo bem. E aí, é... vim para outra acomodação e já, já tava me situando sobre as coisas aqui, tal, tá? O mercado aqui é perto. É... Eu não vou no mercado todo dia. Mas quando eu vou, não preciso ir depois de dois dias assim, porque trago comida, a comida aqui é barata, relativamente barata. É só pesquisar bem, é, comprei um casaco melhor depois, né? Não vou ficar só com aquele não, que não esquenta muito, comprei um casaco melhor. E tô economizando, porque só depois de janeiro, só mês que vem agora, que eu vou poder te mexer né? nos 3 mil que eu trouxe. Pra antes disso, antes de mexer, comprovar no GNIB. Que eu estou apto a ficar aqui pelo menos é, alguns meses antes de procurar trabalho. Porque eu preciso trabalhar, né? Trabalhar, ganhar meus euricos aqui, juntar uma grana. Porque aqui dá pra você trabalhar, pagar suas contas e ainda juntar. É só você não ficar gastando feito louco. Eu não sou tão consumista assim, acho eu. Mas comprei algumas coisas, comprei o um mouse que eu precisava. Comprei um powerbank, né? Porque aqui você ficar sem celular, velho, é pedir pra morrer, viu? Porque aqui eu sou ainda um pouco dependente. É exclusivo do tão famigerado GPS. GPS aqui, você não vive sem ele. Ou GPS ou o aplicativo de ônibus aqui. Agora que eu tenho que pegar ônibus sempre quando eu cair para o centro. É, tem suas desvantagens não morar no centro? Tem, mas tem suas vantagens. As vantagens você não gasta muito. E você planeja. Tudo que você faz aqui até hoje, quando eu cheguei aqui, eu tenho que planejar. Às vezes dá até preguiça de planejar, dá até preguiça. Mas se eu quiser sair, eu tenho que tratar tudo anotadinho, o que eu vou comprar, o que tem que fazer. Porque só assim você consegue economizar e se organizar. É, o único mole que eu dei até agora foi que eu esqueci de pegar a carta da escola com o meu endereço atualizado para o Mas isso eu consigo no início do ano, porque é, uns 6, 5 dias antes eu vou conseguir levar minha... É, chegar lá logo no primeiro horário, dia 2 de janeiro, pai. De ressaca ou não, cansado ou não, triste ou não, para conseguir pegar esse Genaibi e, finalmente, é, garantir meus 8 meses aqui na Irlanda. Tirando isso, estou aprendendo muito, estou sofrendo muito, estou vivendo muito, estou bebendo muito, estou fumando muito é, maconha. É, fui bem recebido aqui na, na acomodação, né? Porque o, o, cara, o cara chegou aqui, o cara que eu vou entrevistar, o Júlio, falou: Lucas, tudo bem? Eu falei: Tudo. E aí, Lucas, você fuma um? Eu falei: Fumo. Então bora fumar. E foi assim que eu fui bem recebido aqui nessa casa. E tô aqui. É, hoje não estou mais tão chapado, mas de manhã eu chapei um pouquinho. Agora estou na minha. Meu, meu normal, porque pra gravar esse cast eu não quero passar vergonha, né, falando merda. Então, o Júlio tá meio chapado agora, né, Júlio? Tá chapado, Júlio? Tá de boa? Então vem aqui, bora gravar essa porra aqui. Vamos lá, Júlio, senta aqui no sofá, vamos conversar um pouco, falar um pouco sobre Irlanda. É, bom, se apresente aí, fala um pouco sobre você. Fechou.
1: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Júlio César, tenho 22 anos... Uh, sou de Signo Escorpião. Acabei de, <risos> <Nossa>. <risos> acabei de fazer 22 anos aqui na Irlanda. Foi 22 meu... anos na Irlanda ou 22 anos? É, não, fiz ah. 22 anos agora Você na Irlanda. Seu é, aqui? isso, Nossa. em novembro, agora no dia 15. Então foi meu primeiro aniversário sozinho. Foi uma experiência da hora,
0: sabe? Foi meio triste, você chorou...
1: Ah, cara, eu nunca liguei muito pro aniversário, mas...
0: Sei lá, é estranho, sabe? Tipo... É. Eu, eu, eu passei a... o Natal, eu achei hum. super estranho. Velho.
1: É, tipo, acaba que vira só mais um dia, assim. É, não porque... é mais assim, o seu aniversário é, é um dia. não,
0: eu acho que eu, assim... Eu, eu, graças a Deus, não tive ainda nenhuma data super importante que eu considere. Tá uh -huh. abrindo a cerveja aqui, que é que a gente é, bebe. É, aqui tomar uma geladinha, é, aí, não eu não tem como. aí Eu passei o Natal e achei super horrível. Não, mas assim, foi com ah. pessoas que, enfim, mas eu não sei se essas pessoas importam tanto, mas importam, né? Mas Sim. de qualquer forma, não sei, mas conta aí ah, você?
1: É como eu disse, eu passei o Natal só com a minha namorada, porque como eu tava falando pra ela, é, é realmente a pessoa que, que importa pra mim aqui é ela, lógico que eu tenho vários colegas e amigos aqui, porém é, são amigos de intercâ intercâmbio, não são amigos da vida. Obrigado. E como o Natal é uma data muito especial, eu acabei meio passando com ela, mas nada contra quem quer ir no rolê também, pra dar uma desbaratinada e tal. Uhum. Mas é, eu tava ouvindo o que você tava falando ali um pouco da. que aqui a Irlanda, essa época fica meio depressiva, que você leu. Realmente é verdade, cara, porque. É, começamos falando mal da Irlanda. Já. Não, mas, mas ó, meu podcast não
0: é pra falar bem da Irlanda. Porque. Nem, não, nem, não, nem mal, mas é pra falar da Irlanda. A verdade é.
1: É. Não, realmente, é pessoas eu queria, que têm... Eu tem... quero que
0: você, você fala sobre isso, sobre o frio, mas eu quero que você fale também como você chegou aqui e tal. Então é...
1: Não, vou falar, vou falar. É, você quer que eu fale primeiro o quê? A parte do, do tá frio e da depressão?
0: Depressivo mesmo. Então, eu... é, assim,
1: pessoas que têm tendência a ter depressão, pode ser que dê uma desencadeada, alguma coisa, porque, as, por exemplo, agora que a gente está no inverno, começou em novembro, vai praticamente até fevereiro, por aí que o dia, o dia amanhece 8 da manhã e escurece às 4, então pra, pra quem é brasileiro, é, isso aí é meio complicado, porque você sai pra trabalhar, tá escuro, você volta, tá escuro, então acaba que é meio tenso, mas a gente vai acostumando, e ainda mais quando você sabe que isso vai ser só uma parte da sua vida. Mas bom, vou contar como que eu comecei aqui na Irlanda então, só vou dar um golinho na cerveja.
0: <risos> Deus seu golinho. Primeiro, primeiro pra esclarecer, o Júlio ele não veio sozinho, ele veio com a namorada dele. Uhum. Sua namorada já tinha viajado
1: pra outro país,
0: alguma coisa? não Ela
1: tinha ido pra Israel pra França, eu não. É my first time abroad. Okay. <risos> Primeira vez que eu saí do Brasil e... Nunca tinha entrado no avião pra fora, uma vez eu fui pra Bahia só, mas pra fora nunca tinha, achei a experiência da hora. E eu cheguei aqui, tô cinco meses aqui, e cara, é é uma coisa muito louca. Quando eu vim pra cá, me falaram que o meu intercâmbio, oito meses, ia parecer oito anos em relação à evolução. Realmente, e Realmente... Evolução
0: você fala no caso o quê?
1: Pessoal, é evolução pessoal, é você começa a dar valor pra, pra coisas que você não dava antes, isso aí é fato, é impossível isso não acontecer, não tem como, é... É como uma física isso, sabe? Aquele almoço de mãe, aquele a roupa lavada, amigos, conforto, você ter você privacidade. privacidade, tudo isso são coisas que você vai começar a dar mais valor, que é inevitável, não tem como você falar, ah, pô, mas já tô acostumado. Não, aqui é diferente. E é um lance que mexe muito com o seu ego, sabe? Você acaba que se torna uma pessoa melhor, porque às vezes no Brasil. A gente não sabe disso, mas às vezes a gente acha que a gente é melhor que alguém em alguma coisa, ou por fato disso, aqui você vai ver que você não é nada, sabe? Você tá você começando. Não é melhor que ninguém você tá não. na mesma. Você pode ter, ser um médico no Brasil. Aqui você não, como todo mundo fala, quando... um você não é nada. Né? É, só um imigrante ali, você vai fazer o que mandaram você fazer e acabou. Não adianta você querer sentar na janelinha, sabe? Então, é, realmente, eu, eu acabei evoluindo muito depois que eu vim pra cá. Eu vim, como você disse, eu vim namorando e muitas pessoas falaram Pô, intercâmbio namorando, não vale a pena e Algumas falaram que valia Hoje, com certeza, eu vejo que valeu, cara Porque é. É, a minha namorada me apoiou várias vezes Eu apoiei ela também, a gente vai se apoiando É, e eu acho que
0: é até melhor, sabia?
1: É até melhor, cara, até melhor porque A gente, a gente bate, tem...
0: Bate uma tristeza, Sim, uma e a gente tem
1: nosso quarto ali A gente não paga assim tão caro pra ter um quarto de um quarto de casal, tem aquela privacidade, tem uma pessoa que, que gosta você de você de verdade, tá. pode conversar, então eu acho que é legal. Acho que sozinha a experiência acaba, às vezes, a ser, sendo, sendo mais, um pouco é, mais insana é, ainda. É mais
0: desafiadora, com certeza. É, eu, infelizmente, eu iria trazer minha namorada pra cá, só que dinheiro é um sim. problema muito grande. E infel sim. eu me arrependo muito por não ter trazido ela, mas infelizmente é a vida. Acabei sim, tendo sim. que terminar sim. com ela lá e tal mal terminamos, enfim, uhum. e, e eu acho que isso parte muito do pressuposto de que é, antes de você se amar, você tem, de amar os outros, você tem que se amar, então Sim. eu acho que essa atitude que eu tive de vir pra cá pra me melhorar, porque de certa forma eu não tô me sentindo melhor, uhum. mas tô me sentindo que eu tô mudando, tá duro, Sim. tá difícil, tá hard, tá chato, tá estressante, mas... Sabe aquelas horas de que você descansa assim e fala, porra, funciona, tá ligado?
1: É. Não, realmente é esse negócio de pensar em si mesmo, é verdade. Tanto que meu sonho sempre foi fazer um intercâmbio e eu já tinha comentado com a Marina. Que se ela não viesse, eu viria do mesmo jeito. Porque eu não gosto dela, não, claro que não. Eu amo ela, mas eu acho que a gente tem que às vezes pensar mais na gente. É, é uma coisa que eu sempre tava querendo e graças a Deus, assim, ela teve a oportunidade de vir também, o pai dela ajudou e tal. Ela também trabalhou, juntou um dinheiro. E a gente conseguiu vir junto. Mas, cara, agora que você tá no começo do Tercão aí, você vai ver que os três primeiros meses é o pior, assim. Teve <risos> época que eu tá andando no musão, ficar, tipo, tiltado, começar a xingar todo mundo, xingar os holandês, tá ligado? Ficar puto que não aguento mais esse lugar, odeio esse lugar, esse frio, não sei o quê. Só que daí tem uns pequenos momentos ali, pô... Quando você trabalha, você tá puto de trabalhar, mas daí você vê que você tem um retorno aí, você junta uns 200 eurinhos, você faz uma viagem pra Londres, Seu sabe? Seu chefe tipo, fora
0: do trabalho é legal com você, mas dentro é um demônio. Insuportável. É.
1: e Mas, cara, é, é legal que você vê, às vezes que... Eu, é, lógico, como estudante, as pessoas acham que é uma vida aqui que não, não. Como estudante, você não vai juntar dinheiro, tá? Se você estiver indo certinho na escola, dá pra juntar? Dá, mas você vai ter que ralar muito, ter dois trabalhos. Uhum. Eu conheço pessoas que têm três, então... E ainda gente, estuda E ainda estuda Então se você tá vindo com a cabeça Eu quero ganhar dinheiro Intercâmbio não é ideal pra você Nem pense em fazer isso O sujeito sabe? é
0: viver com imigrante ilegal Aí você não, ganha dinheiro Não, tem duas
1: formas Ou você vira um ilegal Que é a forma ruim Ou se você tiver direitos da daninha Faz uma busca aí se você tem direito E já venha para tirar essa cidadania, Porque o dinheiro é o mesmo que você vai gastar É E gente, uma coisa eu falo Vale muito a pena você ser cidadão, sabe? É uma vida, assim, que nem se compara. Aí, aí, assim, é Europa, de verdade, sabe? Quando você tá como estudante aqui, a gente vê o lado obscuro da Europa. Os trabalhos ruins. Eu aqui já, tipo, tipo... Não só eu, acho que bastante gente, mas já limpei muita privada. Então, quando a gente tá precisando de dinheiro, a gente acaba tendo que fazer essas coisas. É aí que a gente começa a dar valor pra família e lembrar do, do que os nossos pais falavam. Porque... A gente viu que eles também já passaram por isso. É aí que o negócio vai acontecendo, sabe?
0: Qual foi a pior experiência que você considera que você passou até agora na Irlanda? pior? A pior e a melhor?
1: Eu acho que a pior foi quando eu tinha que limpar banheiro químico de construção civil. Que os caras, é tipo pedreiro mesmo, sabe? E daí eu ia lá de manhã e tinha vários banheiros e sempre tava tudo
0: cagado
1: os banheiros. Parecia que os caras cagavam na mão e jogavam na parede, sabe? É sério?
0: Tinha uma bosta na parede?
1: Hein? Nossa, tudo sujo no chão. E eu comecei a fazer isso, Fiz três semanas isso só e parei, porque eu não aguentava. E tipo, você terminava de limpar, chegava o cara e sujava. Chefe na orelha. Até que um dia eu vomitei no trabalho. Eu falei, meu, meu inglês é bom até, eu não vou mais passar por isso, sabe? Daí que eu comecei a. A sua mente te limita muito aqui. Eu achava que era impossível trabalhar com um trabalho que falasse inglês. Até conhecer pessoas com inglês pior que o meu, que se arriscaram. E tava, por exemplo, fazendo garçom, que é um serviço que você tem que conversar em inglês com outras pessoas. Então, se você tem um inglês mais ou menos, cara, se arrisque. Se arrisque porque vale a pena você procurar um outros tipos de trabalho, sabe? Acho que é uma coisa legal aqui você se arriscar e não ter medo. Aqui é, aqui é o momento, seu é momento de errar. Você não precisa ter medo de errar. Aproveita esse momento seu e erra. Quem sabe uma hora você não acerta, sabe? Bem,
0: dizem até que no Brasil você não tem esse direito de errar. Aqui você tem. Porque Sim. eles falam, não, no Brasil é para os mais fortes. Mas aqui, é. É, quantas vezes você já errou aqui e aprendeu que seria dessa melhor forma para você superar? Ah, eu já errei
1: muitas vezes, muitas vezes. Principalmente no começo, em relação a dinheiro... Todo mundo que chega aqui, não tem como, principalmente se for a primeira vez que você tá saindo, você acaba gastando mais do que você tinha que gastar. É claro, a gente gasta muita grana no começo, mas hoje eu vejo que eu gastei muita grana à toa em coisa que eu não, não, tipo, não precisava ter gastado, eu estaria melhor, sabe? Mas é, é aquilo, a gente vai aprendendo na correria. Aqui o legal é que você vai errar muita coisa e vai aprender muita coisa, sabe? E você tinha me perguntado na minha melhor experiência, né? Isso. Uh, pô, cara... Acho que a minha melhor experiência ainda não aconteceu, porque eu tô planejando ela, que vai ser uma viagem para seis países, que eu com a Marina vai fazer no final do intercâmbio, então a gente ainda... eu tô cinco meses aqui, eu não viajei ainda, porque a gente veio com o foco de viajar só no final, a gente vai construir esse dinheiro e vamos fazer a viagem, sabe? Então acho que a melhor experiência vai ser essa, que vai ser a nossa Eurotrip, que a gente vai... Paris, é... Bruxelas, Amsterdã, Luxemburgo, Espanha, Portugal... Depois volta pra Paris e vai pro Brasil. Então, acho que essa vai ser a minha melhor experiência.
0: Beleza, gostei, gostei do papo, gostei mesmo. É, qual recado você, tem, você daria, assim, pras pessoas que estão pensando em vir, as que chegaram e pras que talvez não estejam nem mais aguentando isso aqui? Bom, pra quem tá pensando em vir, cara, uma coisa que não é falada
1: aqui, que pra mim é o principal, crucial, isso decide seu intercâmbio, seu nível de inglês. Porque, meu, eu sinto falar isso, eu sei que é foda, mas quem vem com inglês zero aqui se fode muito se fode mais do que quem tem inglês. Eu não
0: tenho muito de mim foda.
1: Cara, se fode muito. Você não sabe como é ruim, você não, não saber se expressar. Eu nunca fiz aula de inglês, mas eu tinha uma base de vocabulário muito grande, porque eu sempre gostei de ver filme é, em inglês, treinar sozinho em casa. Então, sempre tive um vocabulário grande. E eu sabia muita coisa, eu entendia bem, mas travava na hora de falar. E uma coisa que me ajudou muito, que é uma dica que eu dou, é que eu nunca tive vergonha de falar inglês. Então eu cheguei e metralhava na aula, na escola, na, em festa, na rua, falava errado, depois que eu fui me corrigindo. Porque se você vai criando aquele medo de falar, uma hora esse medo te consome você não consegue mais abrir a boca pra falar inglês. Isso é muito perigoso. Conheço uma pessoa que aconteceu isso, ela pegou pânico de falar inglês, sabe? Vergonha. Então você não pode deixar isso dominar. Já chega botando tudo pra fora. E o mindset que você tem que ter é: porra, velho. O cara sabe que eu sou gringo que eu não sei falar e pau no cu dele. Se for um gringo pro Brasil falar tudo errado, a galera idolatra. Quer tratar o gringo bem aqui, aí é, é você tem que falar, cara. Não adianta. Então, olha pro seu nível de inglês. Se você tem um nível de inglês zero, se prepara pro intercâmbio mais difícil. Então, já que você tem um inglês zero, não venha pra cá com dinheiro limitado. Porque, como o seu intercâmbio vai ser mais difícil, talvez você leve uma adaptação. É, uma adaptação mais, melhor. Precisa de mais dinheiro. Então assim, faça as coisas certas, não vem na, na, na loucura, esse é um, um dos maiores conselhos que eu venho Você precisa de 3 mil euros? Tenta juntar 4, tenta juntar 5, faz seu intercâmbio Se você quer fazer um intercâmbio e não morar fora, faz seu intercâmbio da hora Vem com uma grana boa, aí você vai acabar aproveitando de verdade Eu como eu vim com a grana curtíssima, eu comecei a trabalhar aqui com duas semanas Então tô na correria aí, tô na atividade, sabe tô sempre trabalhando, meu inglês já não era bom, mas eu tive que me adaptar então, esse é o principal conselho. Agora, se você tem um inglês melhor, não tenha medo de arriscar, cara. Chega aí e começa a aplicar pros trabalhos, comece pra entrevistas. Eles sabem que a gente é brasileiro, que não sabe falar, então
0: não tenha medo. Qual que foi a outra coisa que você tinha perguntado? Pra quem tá aqui e não tá aguentando mais, já tá pensando em se suicidar aí. Ah, cara, pra quem não tá aguentando
1: mais, é, o conselho que eu dou é, tipo, a pessoa tem que avaliar, né? Por exemplo, se ela for voltar pro Brasil, ela tem que ter um mindset de, pô, eu não tô aguentando mais, mas pelo menos eu vou eu voltar não tô pro... no Brasil. Não, tipo, se a pessoa for voltar, ela pode falar, eu pelo menos eu vou voltar pro Brasil, que eu vou ter minha família, vou ter meu apoio, vou, vai voltar pra, pra zona de conforto, vai voltar né? Vai, é, vai, voltar também, a mal... vai voltar pra maldita zona de conforto. Agora, se o cara não tá mais aguentando e ele ainda tá pensando em renovar... Cara, eu não sei o que falar. Eu acho que ele tem que rever os conceitos deles aí e ver se vale mesmo a pena ele renovar num lugar que ele odeia ficar. Verdade. Porque isso pode causar uma depressão fodida, você fazer algo que você não gosta. O cara, ele precisa arrumar outras formas de, de começar a gostar da Irlanda. Agora, eu não sei se vale a pena um cara que odeia continuar e renovar, sabe? Eu acho que esse que é meu conselho.
0: O que, que você mais gosta daqui? A
1: diversidade variedade de pessoas. Eu conheci mais pessoas nesse, em cinco meses do que nos últimos cinco anos no Brasil, eu acho, na minha cidade. Eu não tô brincando, não. Minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, é bem pequena. É muita pessoa do Brasil todo, muita gente de outro país. Acho que esse, essa parte do intercâmbio, o nome já fala, esse, esse intercâmbio que acontece é, é o sensacional do, do intercâmbio, é a melhor parte, que é você estar tá conhecendo outras pessoas. Uma vez eu tava trabalhando com um cara, a gente foi num... num num estabelecimento que eram os turcos que estavam lá. E era no horário de café da manhã deles. E tinha, tipo, uma frigideira enorme, cheia de ovo, tipo, é, mexido. E eles estavam comendo com a mão, tá ligado? E aquilo era normal pra eles. Tipo, cinco caras colocando a mão na mesma panela e, e ainda ofereceram pra gente. A gente falou, não. Eles falaram, ô, oh, louco, tipo, por que? Não vai aceitar você é metido? Come com nós aí. Que a cultura dos caras é essa. É tomar um café da manhã tudo junto. Eles pegavam o pão, enfiavam a mão. E pra gente é um bagulho muito louco. Mas é, é da hora você ver que ah, existem culturas totalmente diferentes. Que às vezes não é a sua que é a certa, sabe? Daí volta naquilo que eu te falei, que tipo, você começa a dar mais valor pras coisas e ver que às vezes você não é o bam, bam, bam da situação, sabe?
0: Pô, cara, valeu aí. Valeu aí mesmo. Valeu, muito valeu. bom. É, te desejo aí tudo de bom aí nesse resto do seu intercâmbio. Eu sei que você não pretende renovar, pretende uhum. ter um objetivo diferente na vida. Uhum. É, e é isso aí, pra você que ouviu esse meta-nauta, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram. E a gente se vê na próxima aí com mais um episódio. Tchau, tchau.